0: Всем привет! В эфире «Практика Days" ежедневные выпуски о ритейле, e-коме, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Юлия Шамеева, маркетинг-менеджер стоки в России и странах СНГ, и Алексей Захаров, e-commerce-менеджер стоки в России и странах СНГ. Привет! Привет! Рад вас вместе встретить в эфире? Хочу сказать спасибо нашим партнерам, которые помогают выходить практика Дейс. Это агентство диджитал-маркетинга, Medianation, perfluence, продажа через блогеров по модели CPA, оплаут, увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент, чекбокс, доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. И Celematics, платформа мониторинга и аналитики по Wildberries, яндекс Яндекс.Маркету и около 15 других маркетплейсов и крупных интернет-магазинов. Ну что, давайте начинать. Кто из вас может рассказать о бренде Стоки и его бизнесе в России и продукция?
1: Я думаю, вместе сможем, но я, пожалуй, начну. Леша, ты не против? Я только за. Компания Стоки это норвежская компания, пользующаяся огромной популярностью. Уже на протяжении 40 лет компания во всем мире создает уникальную, потрясающе красивую, дублительную, снижаемостью, снижаемостью, продукцию для детей. Основная наша цель и миссия, которую мы видим, нацелена на сближение детей и родителей, на создание уникальной тесной связи. В нашем ассортименте есть коляски, кроватки, стульчики, ваночки, различные аксессуары. Мы гордимся нашим брендом и рады, что он есть в России, и его любят с каждым днем все больше и больше русские родители.
0: Угу. А если говорить о масштабе бизнеса, о доле вашего а, бренда в категории, то насколько вы серьезной позиции занимаете?
2: Ну, тут, наверное, я продолжу. На самом деле, мы в России существуем уже порядка десяти лет. И это такой достаточно прямой контакт. И в своем сегменте мы занимаем лидирующую позицию. То есть, если мы смотрим премиум-сегмент это этот товаров для детей, то это одна из таких самых больших долей в колясок, ключевая доля в плане детских стульчиков, но и в плане а, всего остального, это, скажем так, где-то лидирующие позиции, но, по крайней мере, в топ-3 точно входим.
0: Угу. Отлично. Ну, если говорить о премиальном сегменте и вашей аудитории, то каков профиль вашей аудитории и каким образом ваша маркетинговая стратегия а, концентрируется на этих целевых аудиториях?
1: А, Леш, я м- могу начать, да? По- да, по- конечно. Спасибо. Что касается нашей аудитории, то наша аудитория — это 25+. Это успешные молодые люди, которые любят свой дело, любят свою жизнь, которые развиваются каждый день, у которых есть масса увлечений, которые готовы продолжать эту жизнь в виде своих детей. И, то есть это люди самодостаточные, самостоятельные, осознанные, потому что наша продукция для созданных родителей, которые выбирают качественный товар, который послужит им долгие годы.
0: Uh-huh. Ну или просто те, у кого есть 100 тысяч на коляску детскую.
1: Этому uh-huh. этому есть объяснение, почему она столько стоит.
0: Uh-huh. Почему? Нет, я понимаю, но интересно, если есть заготовочка.
1: Я на самом деле впервые слышу такой вопрос, почему она стоит. Это очень хороший вопрос. не уникальный дизайн, аналогов на рынке нет. Есть, не побоюсь этого слова, жалкий плагиат, но что касается кальнерской стоки в Склоре, которая сейчас последняя версия X, она уникальна в своем роде. И по качеству выполнения материалов и по конструкции, и по возможностям, которые она предлагает родителям. И самое главное, это конечно же, одно из главных – это дизайн. Потому что, когда мама идет со стопикой в коре X, об этом знают даже те, у кого нет детей.
0: Mm-hmm. Я помню, 8,5 лет назад, катая эту колясочку и где-то просто разместив фотографию с колясочкой, все сразу «Вау, какая коляска!» yeah. Это было на тот момент прям такое очень необычное что-то. А, расскажите, пожалуйста, о ваших… А... Господи, Сервер чат не работает. А, если говорить о ключевой задаче маркетинга, вашего маркетинга, то какова она?
1: Леш, нет? Нет?
2: Ну, я бы, наверное, сначала добавил к аудитории один важный момент. Как и, наверное, у многих брендов нашего порядка, вот именно, то есть те, кто делает товары для детей, у нас есть такая особенность минус полгода плюс полгода. Что это означает? То, что большая часть денег сфокусирована на периоде, когда ребенок еще не родился, то есть за несколько месяцев до его рождения. И, соответственно, за несколько месяцев сразу после рождения. То есть это такая одна из особенностей. Мы не столь супер заинтересованы в том, чтобы к нам клиент вернулся, потому что действительно коляску покупают один раз и на всю жизнь, стульчик покупают один раз и на всю жизнь. Точно так же ванночка. Она нужна с первого дня жизни малыша, и она будет служить ему 3-4 года. Наверное, вот это важно отметить. Что касается маркетинговой стратегии, наверное, об этом расскажет детальнее Юля, mm-hmm. а я расскажу уже про e про наш подход к e mm-hmm. mm-hmm.
1: а, Что касается маркетинговой стратегии, да, у нас есть главный офис, который концентрирует в себе всю маркетинговую стратегию, направленную на все рынки. У нас есть общие гайдлайны, есть общие цели, есть бренд которым мы следуем, есть основные материалы, которые нам рекомендует главный офис использовать. Поэтому основная стратегия, она как раз таки направлена на полное доверие российским специалистам, потому что Россия на самом деле уникальна в своем роде рынок, потому что как бы в Европе, да, там разные страны, они более-менее пересекаются между собой, у них плюс-минус схожий менталитет России, кардинально разный. Такой же подход и к Азии в а, нашей компании, там тоже все иначе. А, и поэтому здесь мы используем такой очень индивидуальный подход, а, используя достаточно известные инструменты в нашей маркетинговой стратегии. Мы работаем в первую очередь на узнаваемость нашего бренда, потому что, как сказал Леша, а, у многих людей по одному ребенку не купили, в коляску, в купе, в стульчик и все. Больше они не наши клиенты. Поэтому наша аудитория обновляется с каждым днем. Родители, родители становятся каждый день. Поэтому эта аудитория для нас крайне важна. Ее много. Ее любят. Они говорят. Поэтому мы работаем достаточно известными, как я сказала, каналах. Это и медиа, это и маркетинг и активное развитие социал-медиа. Потому что до... Как бы, до покупки уже не пять касаний происходит у покупателя, а больше, поэтому мы стараемся задействовать совершенно различные каналы а в то же время сохраняя лицо и премиум класс нашего бренда. То есть мы не можем, например, рекламу дать в телегиде. То есть очень часто мы подходим к инструментам, сохраняя это на фосе нашей премкотеки.
0: Угу. Вчера в эфире мы говорили о бренде Йокасан. Речь шла как раз о семи касаниях, необходимых в среднем для того, чтобы совершить продажу и сделать клиента постоянным. Юлия, ты сказала о том, что различается подход в России и в других странах. А в чем различие с той же Европой?
1: А, в масштабах. А, например, в Европе а, по-разному происходит сотрудничество с инфлюенсерами да, на разных условиях. А у нас тоже на разных условиях, конечно же, но подход у нас, как сказать, какой? Наверное, из-за того, что у нас очень большая страна на фоне европейских стран, у нас очень много инфлюенсеров некачественных. И поэтому мы не можем согласиться на работу с каждым из них. Каждого инфлюенсера, например, мы проверяем. Каждое медиа мы проверяем и рассчитываем на определенные охваты, которые нам гарантируют инфлюенсеры и медиа. Поэтому в Европе тоже все проверяют. да, Но там ниже охваты из-за того, что там просто меньше людей живет в стране.
0: Ты сказала о том, что главная задача – это продвижение бренда. Все-таки какие инструменты? Я понял. Социальные социальные сети, да? А какие еще каналы вы задействуете? Тоже, я не знаю, телевизор, радио, в конце концов. Какие инструменты, наверное, наиболее эффективны для вас, для продвижения бренда? Телевизор
1: и радио мы не задействуем, но мы задействуем подкасты, мы любим разные подкасты, потому что наша аудитория слушает. Мама, когда гуляет с ребенком, она слушает таких же матерей-экспертов, которые дают какие-то рекомендации по воспитанию детей. Мы работаем в социальных сетях, с инфлюенсерами, с медиа, с партнерами. Делаем разные промо-мероприятия, которые позволяют обмениваться аудиторией при этом не соприкасаясь с продуктами. Так что, например, один из наших проектов, которым я очень лично горжусь, это коллаборация с Chinden Kids. То есть это тоже скандинавский бренд, и мы на этом фоне как бы делаем уже не один проект вместе таким образом обмениваемся саму Они собирают себе аудиторию, которая нужна как раз-таки логическая и нам она нужна. Поэтому делаем ну, совершенно разные, интересные проекты, пробуем и получаем довольно Хороший результат, мне кажется.
0: А номер один по охватам, может быть, по эффективности из перечисленных тобой каналов, что является?
1: Здесь сложно сказать, это скорее совокупность. Потому что, например, сотрудничество с одним крупным блогером приводит очень много покупателей на наш сайт. Сотрудничество с не менее крупным блогером не приводит никого. Ноль. То есть это всегда лотерея, это что касается инфлюенс-маркетинга. Что касается партнерства, здесь то же самое. Мы просто с инженером просто совпали тотально в качестве нашей аудитории. И не очень много таких партнеров. Но мы пробуем, щупаем, ищем и находим.
0: Ну а можно говорить, что последние полтора пандемийных года внесли определенные коррективы, наверное, в развесовку бюджетов и направлений развития, и инфлюенс-маркетинг как раз в это время стал таким важнейшим в плане маркетинга для вас?
1: Вообще пандемия – одно из самых прекрасных явлений, особенно для нашего бренда. Да, Леша, по-моему, был один из лучших годов, ну, постоянно мы говорили, что 2020 был одним из
2: лучших для нашей компании. На самом деле, отвечая на этот вопрос, я могу сказать так, компания ну, более-менее в современном формате существует 1972 года, 1972 года. И прошлый год был лучший для компании как по миру, так и в России. То есть это был год, когда люди уделили, наверное, максимум внимания товарам нашего бренда за счет того, что это дом, это забота о ребенке, но внутри дома в первую очередь. Uh, и аудитория как раз-таки потенциальная, она стала проводить больше времени дома и стала обустраивать свой дом. Как и, наверное, все, кто сидел uh, полгода на самоизоляции, да, начали строить, так и начали покупать больше мебели, больше товаров каких для которых используется дома.
1: Uh-huh. А наша Я шабарит... бы, наверное, еще... уникальная в этом роде, в своем дизайне, которая подходит под uh, современные требования квартиры и больших домов в
0: том числе. У меня все-таки по поводу инфлюенс-маркетинга. На самом деле я общаюсь с очень большим количеством брендов, разных производителей, и последний именно год-полтора, по моим ощущениям, это время, когда крупные компании поняли, что все, основным таким своеобразным медиаканалом становятся становятся непосредственно инфлюенсеры. Так вот, можно ли говорить о том, что для вас тоже вот в это время произошло такое смещение вот этих фокусов?
1: На самом деле нет. -э 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 Инфлюенс-маркетинг всегда был одним из ключевых инструментов, а, как только бренд зашел на российский рынок 10 лет назад, а, я начала работать над брендом в 2016 году, кажется. Да, 2016 году, и тогда бренд мало знали на российском рынке. И мы искали блогеров, предлагали им сотрудничество, а на нас смотрели типа, кто это, что это? И буквально уже через год, я помню, я просыпалась от того, что у меня сообщение пишет блогер. Юля, я родила ребенка, а нам еще не доставили коляску, как быть. То есть я одна из первых узнавала, что там у блогера остался ребенок. Это было очень забавно. С блогерами, с секретами мы работали всегда. И должна сказать, что раньше, когда только все это начиналось, их аудитория была качественнее потому что они росли органически. Сейчас в Инстаграме очень сложно расти органически. И они используют разные способы увеличения своей аудитории, чтобы удержать ее. Они прям стараются. Раньше не нужно было стараться. Раньше а, как бы лайк ставился автоматически. А сейчас ты думаешь, не буду ставить. Ну, как бы, не буду. Но прочитаю. Mm-hmm.
0: Uh. Ну а как это работает устроено у вас сейчас? Это отдельный отдел, отдельные люди, подрядчики, кто ищет этих инфлюенсеров и организует все эти интеграции.
1: А, я. То есть я работаю с инфлюенсерами, то есть одно из моих направлений, я подбираю их. У нас есть почта, куда пишут, то есть в день мы получаем, наверное, 20-30 запросов. И ты комплекс.
0: одна обрабатываешь их все?
1: А, у меня есть помощники, конечно же, не одна. То есть это очень большой объем работы, их нужно проверить. Мы используем разные платформы, типа LiveDue, которая проверяет блогера на качество их аудиторик какое количество там российской аудитории и дальше сужаем Москва, Петербург, Екатеринбург. Мы все-таки больше нацелим на крупные города, города миллионники, где есть наша аудитория. То есть э, какие-то маленькие города нам не очень интересны, хотя там тоже есть наша аудитория.
0: Угу. А какие форматы интеграции являются самыми популярными у вас? Это не знаю, подарить коляску или стульчик или это заплатить за пост, тест-драйв. Какие форматы?
1: А- Клопаты бывают разные, в зависимости от инфлюенсера. Мы стараемся дружить с блогерами, то есть это одно из ключевых наших преимуществ. Мы не просто условно договариваемся, мы вам дарим коляску, а вы сделаете одну публикацию. У нас такой продукт, что его невозможно не показывать. Эта коляска, она идет с ней по городу, она гуляет, и она постоянно там все фотографирует. И наша коляска всегда в кадре. Uh, поэтому uh, у нас очень крутой продукт, который я не люблю эти два слова, хотят все родители, хотят все мамы, даже которые живут за городом, потому что наша нашкалянская все-таки городская, но даже те, кто живет за городом, все равно, даже Олег Семенов, например, у него сейчас один из третий ребенок, у него тоже Explorer, она тоже, он ее катает за городом, да, если я так понимаю.
0: И, да, вот. да. То есть, кстати, 80. вот одно из плюсов пандемии, да, это загородная жизнь, поэтому. Восемь с половиной лет назад ваша коляска не проезжала у меня на даче, поэтому для дачи была отдельная коляска.
1: Mm-hmm. Сейчас, когда-то... наверное,
0: изменилось, да?
1: Ей сейчас сложно проезжать, но мы об этом мы не скрываем этого. Мы позиционируем как городскую прогулочную коляску, mm-hmm. поэтому наши инфлюенсеры эм, у нас такие эм, пролонгированные с ними отношения. Это не одноразовая история. То Сколько есть... вы им
0: платите, все-таки? Не платим. Не платите? Нет. А что вы делаете? Предположим, я блогер. Сколько мне нужно иметь подписчиков в том же Инстаграме для того, чтобы вы обратили на меня внимание?
1: Их может быть 100, но если у вас охват 90 тысяч, то мы подумаем над этим. Uh-huh.
0: Вы и можете... что вы мне предложите?
1: 90 тысяч за публикацию может быть у блогера, у которого 500 тысяч подписчиков, понимаете? Поэтому очень индивидуальный подход к каждому. У нас есть блогеры, у которых 10 тысяч подписчиков и 9 500 охват. Я mm-hmm. обожаю этого блогера, у нее есть наши стульчики. А, то, как она работает, это, это блестяще. А, она одна из лучших вообще в базе, нашей огромной базе имплэнтов.
0: Mm-hmm. Так, а что вы ей предложили, этому блогеру?
1: А, мы дарим ей стульчики, она делает публикацию, использует их, отмечает, сторис. То есть вот поначалу мы ей сказали, да, мы поставили бриф, где нужно что отмечать, что говорить, рассказали про стульчики, а дальше она уже сама. Она устраивает вопрос-ответ, и если она что у вас за стульчики, у них трое детей, не четыре уже, не трое, по-моему, что у вас за стульчики, стоки, и опять отметка, и опять переходы к нам, и опять вопросы к нам о том, что где купить, сколько стоит, а вот в этой конфигурации, сколько стоит, в этой конфигурации, а, а если гарантия и... Mm-hmm. То есть,
0: ну, ну, то есть, если у меня, у меня хороший охват, я не знаю, там, 50 тысяч подписчиков, 50 тысяч охват, а вы скажете, Борис, давай мы тебе подарим стульчик, блин, но ну, у меня один пост стоит, я не знаю, 300 тысяч, может быть. Какой мне резон?
1: Ваше право отказаться, у нас свои условия, и мы от них не отходим, а либо соглашаются, либо нет.
2: Наверное, это еще стоит отметить, что, Борис, у вас... 50 или там 100 тысяч людей, которым в принципе не нужен этот продукт, скорее всего, да. То есть мы смотрим а, как-то более таргетированно. То есть мы ищем блогеров, которые, а, у которых есть, например, дети, которые плюс-минус а, мамы, да, там либо будущие потенциальные мамы. То есть тот человек, который сможет не просто там, показать там, наш продукт и сказать, хей, это стульчик стойки, а который да. сможет показать наш продукт в действии. То есть как вы используете его каждый день, как ребенок так, сначала там лежит, потом начинает сидеть, потом начинает уже там расти в нем и играть на пианино. А, наш подход более таргетированный.
1: Кроме этого, я хотела добавить, помимо того, что мы работаем с аудиторией, которая, м-, я думаю, мы смотрим на вовлеченность их аудитории, то есть на то, как она, как блогер и папа-блогер, как а они коммуницируют со своей аудиторией. И смотрим на качество этой аудитории. Есть масса программ, которые могут проверить блогера на, на, на все. Поэтому и вручную тоже. Всегда последний раз, даже несмотря на эту программу, вручную проверяю, кто поставил лайк, какой, по азиатов и так далее. Были, бывают ошибки, конечно, же, очень сложно исключить. Сейчас столько всего нужно накрутить, сделать так, что прям вообще mm-hmm. Блогеры да, выживают, я... как могут. Их работают да, я... сложно держать в тонусе, аудиторию.
0: Да, хотел ответить Алексею, что я ни в коем случае не хочу представить себя блогером и получить бесплатный стульчик, тем более, что мне уже не положен он по возрасту. А я больше именно про подход в работе. Юлия, а по поводу инструментов. Какими вы пользуетесь инструментами для оценки вот, качества блогеров?
1: Ну вот уже несколько лет использую один инструмент LiveDune, и он развивается внутри своей платформы, там появляется много разных фишек. Плюс для меня гуру, диджитовый эксперт, это Павел Гуров. Обожаю вообще все, что он делает. Каждый день выходят новые истории, новые платформы, новые подкасты, которые можно потестить на день бесплатно, например и применить, но все равно возвращаются к вайзду, потому что там привычно как-то все, но они тоже молодцы, они в тренде и держат планку, следят за тенденциями. Ну mm-hmm. и как бы уже глаз настолько наметан на все эти детали, это прям занимает минуту проверить mm-hmm. это, я прям могу сразу сказать.
0: А сколько интеграций у вас выходит в месяц?
1: Ну, наверное, от 15 и выше. То есть у нас это бесконечная, нескончаемая работа. То есть У нас есть определенный лимит по продукции, с которым мы работаем с блогерами по бартеру и методами по бартеру. Ну,
0: А а эффективность? Каким образом вы оцениваете эффективность? И что для вас считается эффективным размещением?
1: Очень хороший вопрос. Фонд маркетинг закрывает нашу задачу такую, как... увеличение узнаваемости бренда. Поэтому те блогеры, с которыми мы работаем, прекрасно ее закрывают. Как мы проверяем? Мы проверяем, запрашиваем статистику. Мы стараемся бриф и текст блогера построить таким образом, чтобы в конце был вопрос, чтобы началась коммуникация, чтобы получились вопросы. И мы тоже аккуратно в эти диалоги с подписчиками, интегрируемся, то есть если какие-то сложные вопросы, мы сразу подключаемся. Для нас оценка эффективности — это мы не даем скидки, мы не даем промоходы блогерам, чтобы узнать, сколько человек пришло и купило. Но то есть, цифровую историю и с покупками мы не отслеживаем через блогер только mm-hmm. она, прям, какая-то скидка, мы, вообще такого не делали еще ни разу, потому что мы не делаем скидки, потому что
0: Ну, то есть, по сути, это такой must-have. Блогеры нужны, охваты подобные нужны, и эффективность здесь, по большому счету, если вы видите, что э, ответ пользователей, коммуникация с пользователями э, после какой-то интеграции есть, то mm-hmm. уже считаете по умолчанию эффективным, да?
1: Кроме этого, у нас есть своя, в Инстаграме есть своя страница, на котором мы также после той или иной крупной, например, сделки с блогером получаем большой приход в виде подписчиков. Ну,
0: ну у вас и контент там классно организован. Вы публикуете, я честно говоря, не помню частоту, но публикуете фотографии пользователей, указывая да. ссылку на этого пользователя. И я понимаю, что многие, наверное, хотят на эту страницу попасть. Это еще один источник.
1: Из... Торис, мы получаем отметок, как папа бегут на пробежку с нашими колясками, как они собакой, в общем, мы половину даже еще не опубликуем, потому что ну, mm-hmm. не все в нашем формате, к сожалению. Но мы а очень для... вообще за каждую отметку, потому что это, правда, очень ценно.
0: Mm-hmm. А, но ваш инфлюенсер-маркетинг построен вокруг, на базе Инстаграма, насколько я понимаю, а остальные платформы у вас даже на сайте, ссылки есть на Пинтерест, Твиттер, Фейсбук и Инстаграм. А где же ТикТок?
1: Тикток есть. На глобальном уровне пока у нас нет нашей страницы, но мы работаем в России с тикток-блогерами. Это, ну, вот в этом году мы начали это делать, это был первый опыт, и на мой взгляд он был успешным. Леша, подтверди. мы дарили чемоданчики тикток-блогерам, и потом... Что а, дарили? У нас есть чемоданчики, чемоданчики JetKids, а, чемоданчики, на которых ребенку можно ездить с которые который раскладывается в самолете в кроватку. А, ну, проникали продукты, вот э, мы работали именно с чемоданчиком в TikTok. И на данный момент я, конечно, считаю, что это моя э, заслуга, чуть-чуть совсем, Леш, а, но мы очень хорошо продаемся на фоне других стран с этим продуктом.
2: На самом деле TikTok это целиком и полностью заслуга Юли, потому что глобально компания, в принципе, пока к этому не пришла, а когда у тебя вся стратегия идет из центра, то начинать что-то локальную инициативу ну, зачастую очень сложно. Но Юля не побоялась этого сделать, и в принципе да, она не... получила свою аудиторию.
1: Мы не открыли, мы не открыли там свою страницу, да, не завели, то есть ее но мы работаем с инфленсерами, которые уже ставят отметки Стоки, Стоки Раша, и потом, когда наша глобальная команда откроет, то есть там уже будут публикации.
0: Угу. Ну, я обратил внимание, что а, логин Стоки занят каким-то непонятным мужиком с одним видео в, в, в ТикТоке. Я подозреваю, что в какой-то момент он заработает неплохое количество денег. Ну, и че удачи ему. А, Коль, мы перешли к вопросу продаж, то расскажите, пожалуйста, в каких каналах продается Стоки, какие являются основными и где вы больше всего растете?
2: Ну, я думаю, что, наверное, я сейчас возьму эту часть. А- Абсолютно традиционная, наверное, для многих компаний э, схема продаж. То есть мы есть в рознице, да, то есть наш основной вообще подход – это расширить свою дистрибуцию за счет ритейлеров, то есть в рознице. Потому что действительно, когда мы начинали, не было такого суперразвития онлайна, как сейчас, и мы искали крупных ритейлеров, все они на слуху, все вы их знаете, э, чтобы обеспечить фирменную розницу э, в России, в СНГ Соответственно, следующий канал, как и, наверное, ты же Юля уже сказала, куда у нас очень часто идет трафик, это наш собственный сайт. И, наверное, самое растущее явление – это Marketplace. С Marketplace мы начали работать года три назад. Сначала это был только Яндекс, дальше мы переключились уже на другие платформы, то есть такие как Озон, где мы теперь получаем большую часть нашего дохода, да, частично представленную
0: на Wildberries, частично на СберМегамаркете. Угу. А если говорить о развесовке продаж между маркетплейсами, я зашел на Wildberries, нашел вашу страничку, там посмотрел количество продаж и, ну прямо скажем, не густо, все-таки где, на каких маркетплейсах продается больше всего?
2: А, основная площадка – это Озон. То есть Wildberries, наверное, это не секрет, это такая прям promotion-driven platform, да, то есть когда человек ищет скидку в первую очередь, а потом уже начинает разбираться, что за товар. Мы же не даем скидок, мы не завышаем цену, чтобы сделать 30-процентный дисконт, мы абсолютно прозрачны в плане цены, и поэтому наш наш основной клиент – это Озон, наверное, на втором месте – это уже Яндекс, и
0: Сбер Мега Маркет, я думаю, что в ближайшее время он наберет свои обороты. Uh-huh. А если говорить о доле онлайн и офлайн продаж, можешь сориентировать?
2: Да, да, могу. На самом деле наш собственный ЯКом занимает до 10% всех продаж, маркетплейсы это порядка, наверное, 5% продаж, и продажи также к онлайн продажам мы относим продажи через сайты наших партнеров, то есть так, Retailer.com, Retailer.ru. А это еще порядка 30%, то есть до 30% в зависимости от ритейлера, то есть суммарно порядка 30-40% в зависимости от, ну скажем так, от условий да, уходит в онлайн.
0: Угу. А насколько сильно эта цифра изменилась в пользу онлайна после пандемии? Понятно, что в момент пандемии это все скакануло сейчас на выше текущих значений, но относительно 2019 года того же.
2: Порядка, ну, то есть раза в два выросло это число, то есть с 20 там, до 40%, но этот рост продолжается, то есть никто не откат, многие, скажем так, не откатываются в онлайн. То есть, например, наш один из ключевых ритейлеров, да, он, в принципе, был силен онлайн, он укрепил свои позиции, он замечает только то, что в онлайне он точно так же продолжает расти, продолжает набирать обороты, а в офлайне он как скатился, так и не растет.
0: Угу. А если говорить все-таки о перспективности, то можно говорить о том, что там, через 2-3 года у вас в планах а, действительно, что онлайн-продажи будут занимать уже существенно более
2: 50%? Ну, скажем так, если говорить про бизнес в целом, нам главное продавать. То есть канал для нас не имеет конкретного значения. А, наоборот, очень даже часто до сих пор мы ставим ставку на офлайн, а, потому что наш продукт это. Это эмоции, которые, это материалы, это качество текстиля, да, это а, теплота дуба. А, то есть это тот продукт, который лучше оценить, ну, именно в офлайновом магазине. Но, судя по тенденции, да, то есть компания по всему миру растет в онлайне, и наша задача локально точно так же – обеспечить рост компании в целом и в онлайне в частности.
0: Но ты ведь занимаешься не только российским рынком, но и мировым. Можешь чуть подробнее рассказать о своей работе и поделиться, может, какими-то инсайдами из заграничных рынков, как у них?
2: Да, конечно, Борис. На самом деле, основная часть моей работы – это маркетплейсы на мировом уровне. Ключевой здесь маркетплейс для стоки – это, естественно, Amazon. Америка, Европа, Азия. Но ну, и точно так же мы работаем с локальными платформами. То есть это и Япония, и Rakuten, и Otto в Германии, и Take a Lot в Южной Африке. Наверное, я бы сказал так, что пандемия только улучшила позиции маркетплейсов. И в первую очередь Amazon. Эта платформа динамично растет по всему миру, особенно в Европе. То есть наша компания изначально европейская, да, и самый такой крупный рынок для нас – это Европа. Каждый третий ребенок в Норвегии и в Германии сидит на стульчике стоки, а это миллионы человек. Поэтому стоит в первую очередь тем э, ребятам, которые развивают маркетплейсы и особенно хотят развития на европейской арене, в первую очередь ударить по Амазону. А, очень сложная платформа, которая зачастую не понимает тебя как продавца, она с тобой никогда не коммуницирует напрямую, а делает это через систему просто заявок. А, миллион ограничений, очень часто тебя могут заблокировать за непонятные какие-то
0: действия, но финально а, самый высокий доход. Mm-hmm. А доля в Европе marketplace онлайна сильно отличается от российских?
2: В России история намного интереснее. То есть в России наша онлайн-доля выше, чем в Европе. Именно это связано с тем, что много-много лет компания развивала в Европе физическую розницу. И сами, в принципе, европейские партнеры, они более развиты именно физической рознице. В принципе, когда мы говорим про e я бы сказал так, что глядя на наши сайты, на сайты ребят из Украины, они выглядят в разы лучше, там используются... Более интересные инструменты именно инсайт, то есть и больше фокуса уделяется, нежели чем в Европе. Они меньше парятся по этому поводу однозначно, конечно, не стоят на месте, но, так сказать, особенно ритейлеры, которые продают детские товары, мы лет на пять впереди, наверное, очень
0: часто. Ну, а если возвращаться к маркетплейсам, то вы продаете везде сами или даете возможность партнерам торговать там?
2: Начинали мы везде самостоятельно, то есть изначально мы запрещали всем нашим партнерам выходить на маркетплейсы, то есть мы этот канал полностью контролировали сами, но, опять же, ситуация, когда у тебя закрыты магазины и так далее, мы не можем, скажем так, не заботиться о наших ритейлерах, это, в принципе, наш подход к бизнесу, да, это забота о партнере. Мы открыли двери маркетплейсов всем нашим партнерам. Единственное, что, как, бы, как мы пытаемся все это дело контролировать, да, мы используем стандартный контент. То есть все наши партнеры используют какой-то стандартный контент. Либо мы сами создаем карточки, например, как это ну, делаем на Озоне, либо, там, например, на Яндексе там, наши партнеры там, полностью под нашим контролем создают продуктовые карточки, потому что наша задача как бизнеса в онлайне да, в первую очередь дать финальному покупателю четкое понимание о том, что такое стоки, за что деньги, за что 100 тысяч.
0: Я слышал от нескольких причем брендов, что самые дорогие продажи постепенно начинают уходить непосредственно в фирменную розницу, то есть прямо у всех одинаково. Я знаю, что вы тоже разби- развиваете, или по крайней мере она у вас есть, фирменная розница. Кстати, у вас на сайте указан один магазин в Москве фирменный, mm-hmm. а в описании на этой странице указаны наши фирменные магазины, наша там, фирменная розница. Все-таки сколько их?
2: На самом деле, да, когда-то у нас их было два, но пандемия нас заставила несколько схлопнуться. У нас один магазин, а ошибки на сайте бывают у всех. И у нас наш магазин находится в торговом центре «Метрополис», то есть он в Москве. Но я скажу так, у партнеров стоки представлены не так, что ты смотришь на полку, где-то ванночка, где-то коляска. Нет, наша задача – это всегда построить... Даже не корнер, а полноценную бренд-зону, как, например, то есть у всех партнеров совершенно, да, они есть, просто они отличаются по размеру. И самая наша, наверное, последняя победа – это самый такой огромный ритейлер в детский мир, который всегда был каким-то противником всех бренд-зон и так далее. То есть либо это что-то крохотное, но теперь у нас появились бренд-зоны даже в детском мире.
0: Если говорить все-таки о вашей фирменной рознице и вашем собственном интернет-магазине, как все работает? Некоторые бренды работают самостоятельно, развивают это, некоторые обращаются к партнерам «Простор», «Инвентив», аристос. достаточно много есть компаний, которые помогают. Как у вас это организовано?
2: Долгое время мы организовывали это самостоятельно, то есть все было in-house, но несколько лет назад мы решили uh, передать uh, Fulfillment, скажем так, нашему, одному из наших партнеров. То есть мы полностью развиваем наш сайт, скажем так, его внешний вид, uh, платформа мы развиваем самостоятельно, uh, именно Отгрузки непосредственно идут через склад партнера. То же самое с нашим магазином. Мы контролируем дизайн, мы внедряем какие-то новшества, мы делаем все обновления, все витрины, но отгружаемся через нашего партнера. То есть в наших магазинах стоит товар физически до нашего партнера, но все, что видит покупатель, он видит от стоки, то есть от бренда к покупателю напрямую. Угу.
0: А считаете ли вы прямые продажи самым перспективным направлением развития? А, не в том плане, что понятно, что маркетплейсы в ближайшее время будут развиваться активнее, но с точки зрения необходимости, наверное, этого развития и таких более среднесрочных, наверное, перспектив, а номер один является а, прямые продажи или нет? А,
2: нет, нет. Везде надо искать профессионалов. в принципе, подход нашей компании, да, то есть несмотря на ее огромную известность и такую узнаваемость, нас не так много даже на глобальном уровне, то есть у нас очень небольшое количество сотрудников по сравнению, там, например, с каким-нибудь Pepsi, я не знаю, либо с другим известным брендом. Мы все отдаем профессионалам, то есть мы стараемся как можно больше функций вывести из нашей компании, поэтому, когда мы ищем партнеров новых, да, Мы всегда только рады найти профессиональную команду, которая умеет э, продавать, которая знает свою аудиторию, которая обладает своими собственными функциями. Поэтому такого, что мы хотим все сделать дома, нет. Абсолютно.
0: Угу. Но ведь не всегда получается с партнером реализовать лучший сервис, да? Сейчас все говорят customer experience, customer experience. Знаете, половиной лет назад, примерно, я покупал, когда мы покупали первую коляску, это была как раз в Токио, я ждал ее, наверное, дня 4. Лапси тогда везли, по-моему, если не ошибаюсь, у них делал заказ. А 4,5 года назад я покупал коляску уже другого бренда, мне ее привезли на следующий день, совершенно спокойно доставили, вечером сказал, на следующий день привезли. Но сегодня запрос покупателя, он меняется, ему нужно сегодня заказ получить и в этом плане как вы считаете вот это развитие экспресс доставки вот этого customer experience насколько это а, важная задача для вас все-таки получится ли с партнером реализовать вот этот идеальный опыт пользовательский а,
2: борис тут наверное важно да йоль извиняюсь
1: да про доставку ты сейчас скажешь но я бы хотела сказать что да а, в нашей команде есть специалисты которые проводят тренинги с персоналом все, у всех наших ритейлеров есть э, команда, которая занимается э, реализацией нашей продукции. И наши специалисты, которые работают уже больше семи там, там, лет, да, Дима у нас работает, и он э, приезжает и проводит тренинги, которые позволяют э, нам убедиться и доверять сотрудникам, что они правильно говорят, что они правильно преподносят информацию, что они м- м- обожают наш бренд. И продают его с огромной любовью. А вот про доставку, Леша, тебе
2: слово. Это... Я бы сказал так, что доставка товаров нашей категории – это, наверное, немножко другой подход, нежели, там, например, доставка продуктов питания. В начале нашего разговора мы сказали про семь точек касания перед покупкой. Когда человек делает 7 точек касания, он тратит на это несколько ну, недель, а может быть, даже и месяцев. Поэтому yeah. доставка 1, два или три дня а, очень часто она абсолютно не критична. И точно так же э, скорость доставки максимально важна для жителей Москвы, и, скажи, скорее всего, Санкт-Петербурга. Но когда мы говорим про даже соседние регионы, например, не знаю, Казань. Да, это ребята, которые привыкли к тому, что доставка занимает 2-3 дня, может и больше. Поэтому, да, это очень важно, но это важно для какой-то определенной группы лиц. То есть кто, может быть, привык к такому fast purchasing, но, скажем так, когда человек делает сознательную покупку коляски, ему важнее получить качественный товар вовремя, да. но не быстро.
0: Просто очень часто речь идет о том, что собственные прямые продажи бренда – это идеальный сервис. Клиенты самые требовательные, желающие получить лучший сервис, лучшую экспертизу, они идут непосредственно в бренд. И для многих компаний собственные прямые продажи, несмотря на то, что маржинальность у них выше, нежели продажи на маркетплейсах или в ритейле, для них она все равно является убыточной, потому что они создают этот как раз пользовательский опыт, идеальный. То есть лучшие доставщики, экспресс-доставки, все-все-все, что можно там навернуть. Но это много конечно, базируется на общих какой-то стратегии компании, насколько важен этот канал и для чего его развивать. Скажите, пожалуйста, если говорить о продвижении вашего собственного интернет-магазина, ваших собственных прямых продаж в онлайне, то этим занимается какая-то отдельная команда или общий отдел маркетинга, это какие-то отдельные программы продвижения или это в рамках общей стратегии маркетинговой часть клиентов просто приходит и покупает вашим собственным собственном онлайне?
2: На самом деле нет, этим занимается отдельная команда, то есть, скажем так, внутри команды маркетинга есть просто отдельные специалисты, которые контролируют работу агентства. Мы идем, опять-таки, по пути от глобального офиса, то есть у нас есть агентство, которое занимается платным трафиком. И, соответственно, платный трафик уже к нам приходит из глобального офиса, назовем это таким путем. Ничего тут... Специфичного, я бы сказал, нету. То есть точно так же, как ну, абсолютно традиционный подход. Это контекстная реклама в первую очередь, да. А дальше уже мы начинаем расходиться в каких-то спецпроектах, когда мы делаем ставку на те или иные направления.
0: На самом деле многие бренды, опять-таки я просто кейсами поделиться, да? стремятся создавая вот эту прямую коммуникацию для того, чтобы, ну, понятное дело, продавая на том же маркетплейсе или в ритейле, ты, по сути, не знаешь, никто купил, ни зачем, по большому счету, купил, сколько детей, и какую-то дальнейшую историю построить сложно, и несмотря на то, что в вашей категории все-таки частота покупок крайне невысокая, скажем так, но все равно эти данные очень важны, и многие бренды делают, это, наверное, самый главный тренд в таком D2C формате, в брендах онлайне, это программа лояльности. Программа лояльности, в которую можно затянуть любого покупателя, будь то покупатель офлайн ритейлера, интернет-магазина, собственных продаж, с маркетплейса. Есть ли в вашем бизнесе какие-то функциональности программы лояльности или пока вообще ничего этого нет?
2: Нет, программы лояльности у нас нет, потому что, ну, возвратом, То есть повторная покупка у нас совершается по статистике меньше, чем 5% людей. Поэтому программы лояльности нет, и она особо не планируется, потому что она нам не нужна, как как сам факт. Ритейлеры наши, конечно, которые продают, кроме стоки, миллион брендов на все возрасты детей, то есть от рождения до 18 лет условно, у них есть программы лояльности,
0: но мы как бренд в это не играем. Угу. Если все-таки говорить о каналах, то получается весь маркетинг приходит вам из там, условного блэкбокса, трафик То, что сделали в центральном офисе И на локальном уровне вы не реализуете никаких проектов именно по привлечению трафика, правильно я понял?
2: Реализуем, то есть это Инстаграм,
0: опять-таки, если мы говорим
2: про локальные истории Плюс ко всему мы работаем с ну, точно так же с инфлюенсерами, да? то есть мы получаем оттуда Локально. трафик да, да. А, периодически это какие-то, скажем так, подкасты, да, и, и прочее, скажем, ну, история с медиа, например, на YouTube что-то может выйти, да, а,
0: вот такая, скажем mm-hmm. так, такое yes. отделение. Те инструменты, которые доступны на локальном уровне, вы ими можете как раз, вот, грубо говоря, там, играть с продажами, пытаться, да. Да, да, постучаться. Скажите, кстати, а ритейлеры не ревнуют, что у вас достаточно неплохую долю уже составляют прямые продажи, все-таки они продвигают вашу продукцию, делают бренд-зоны, а тут хлопы на официальном сайте можно купить. Я знаю, что у многих брендов есть очень большие проблемы с ритейлерами, которые намекают, что, ребят, вы бы не развивали свои продажи. О таких вещах нельзя говорить в эфире.
2: О таких вещах можно говорить в эфире, но конверсия на нашем сайте на основном составляет до 1%, то есть 99% людей заходят туда, чтобы что-то посмотреть, узнать, получить какую-то информацию. Я всегда открыто делюсь с ритейлерами этой статистикой, что вот у нас есть только 1% от общей базы, поэтому… Ретейлерам рекомендация, наверное, у нас всегда одна, да, развивайтесь, мы помогаем вам с контентом, мы никогда не делаем никаких скидок на собственной платформе. Как правило, все ритейлеры делают скидку там 5% на первую покупку, 5% по программе лояльности и так далее. Мы же всегда продаем по ну, рекомендованной розничной цене, делая фокус только на… Ну, на, на качество нашего, нашей платформы, на качество нашего сайта и на ту информацию, которую мы
0: предоставляем. Uh-huh. А какова главная задача, наверное, вашего Якома с точки зрения перспективы, к чему он должен прийти? Ты сейчас работаешь над проектом, помимо операционных, наверняка составляющих есть какая-то среднесрочная, долгосрочная цель. А какова она, к чему нужно прийти? Uh,
2: как я и сказал, uh, мы в первую очередь рассматриваем наш ЯКом как маркетинговый канал. То есть это должен быть максимально классный user experience. Человек зашел, узнал о бренде все, у него сформировалось э, представление о том, э, как наш продукт выглядит, чем он лучше конкурентов, в чем его уникальность, пошел, купил, где конкретно он совершил покупку. Ну да, важно. Мы, то есть последние, там, наверное, год, два, мы сделали там большой шаг вперед по отслеживанию продаж, стали собирать прям более детальную статистику. Причем, опять-таки, это в России... Так случилось, хоть это и собрано было изначально на коленке в Excel, но мы были первым рынком в мире, кто это сделал. То есть нигде больше не было каких-то сэллаут-репортов, когда ты звонишь каждому своему ритейлеру или пишешь, пришли мне продажи на уровне твоего магазина. Изначально маркетинг, да, то есть наш сайт – это маркетинговый канал, чтобы познакомить человека с брендом. у -у 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 -у
1: -у 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 нас еще крутой, на самом деле, Борис, рекомендую заглянуть, потому что... Это ну, невероятная атмосфера и концепция, и философия, она прям сразу тебя окутывает и не хочется уходить. в сайт. Это я как бы никак пропитала, говорю.
0: Сайт сайт классный, но мне честно понравился больше ваш Инстаграм. Мне кажется, можно было бы их заменить один на другой, и с точки зрения пользовательского впечатления, вы бы вообще ничего не потеряли. Настолько Инстаграм здорово реализован, мне прям понравилось. Да, хотел спросить еще по поводу все-таки Якома. Многие говорят сейчас об, об омниканальности. Вы это развивали, развиваете свою офлайн розницу, а, говоря об амниканальности. Все-таки стремитесь ли вы к какому-то идеальному формату или большому счету эти инструменты особо не нужны вам сейчас?
2: А- но когда мы говорим про омниканальность, наверное, это круто можно реализовать, например, в формате детского мира, когда у тебя есть там сотня физических магазинов, да, а когда у тебя один физический магазин, то такую чистую омниканальность не реализовать. В нашем, в нашем как бы, случае, как мы это делаем, да? это дилер-локатор, который мы всегда ставим там рядом с кнопкой «Купить». То есть, опять-таки, мы не делаем там фокусы на собственный интернет-магазин или там, на собственный физический магазин. Если человек хочет купить, он всегда найдет способ, там найдет самый ближайший к нему магазин, он найдет там, товар в маркетплейсе, либо где-то еще. Таким образом мы реализуем нашу стратегию омниканальности. То есть, давая всем нашим ритейлерам совершенно разные условия, а от ритейлеров человек уже получит эту омниканальность. То есть мы отдаем в третьи руки то, что мы не можем сделать самостоятельно. И то, что не надо делать
0: самостоятельно, наверное. Угу. А есть ли какие-то сейчас стоящие перед вами задачи, какие-то проекты, для которых вам нужны, не знаю, может быть, опять-таки, чьи-то руки профессиональные, какие-то сервисы, может быть, вы ищете сотрудников?
2: Но на самом деле, как в России, так и по миру, да, в связи с развитием маркетплейсов, стала история, как выходить на маркетплейсы. Если мы говорим там про российскую историю, да, у нас там, можно сказать, их там, всего несколько, да, если говорим про мировую историю, то в мире там ну, сотни, наверное, маркетплейсов. И э, правильно, наверное, то есть убедившись на примере, мы поняли, что на маркетплейсе лучше все же работать через профессионала. То есть, например, американский к пример на Amazon. Долгое время пытались самостоятельно, но были трудности то с отгрузками, то с контентом, то некому было следить. Перешли к тому, что взяли компанию, которая является профессиональным продавцом на Амазоне. На Работает только с Амазоном, только с Америкой. В итоге наши продажи выросли в 9 раз, то есть в течение одного, первого года. Это такой уникальный пример, который теперь там вся компания обсуждает. То есть опять-таки использование профессионального сотрудника, использование профессионального агента для выполнения той или иной задачи. Что мы получили от этого? Да, Мы полностью избавились от проблемы ежедневных отгрузок. Мы полностью избавились от проблемы возврата стока. То есть мы ничего не обрабатываем, наш склад не напряжен. Наш контент стал круче, не знаю, в 10 раз. То есть это компания, которая переработала его под нужды маркетплейсов. Точно так же они взяли на себя вопрос продвижения платного трафика на платформе, обновления всех товаров. Наверное, так стоит действовать и по всему миру. И да, с одной стороны, ты делишься частью своего заработка, но с другой стороны, ты получаешь профессиональный подход, который освобождает твое время, энергию, но в то же время ты получаешь новый уровень всего. То есть это компании, которые являются профессиональными игроками на маркетплейсах.
0: Ты хочешь сказать, что вам сейчас как раз нужна такая?
2: Не то, чтобы мы сейчас такую ищем, но в ближайшей перспективе, я думаю, мы хотим каких-то изменений внутри российской структуры, и нам потребуется такая.
0: Угу. Я знаю, мне кажется, кто вам идеально подходит. Есть такая компания Компас. Если не слышали, то это те, как раз, кто работает с крупными брендами, с крупными компаниями. Uh-huh. И маркетинговые активности на маркетплейсах реализует и небольшая компания, какая-то, которая даже контракт нормально заключить не может с крупным бизнесом, а достаточно серьезное uh-huh. предприятие. Я могу на самом деле контакты потом Юле скинуть, понадобится, сможете связаться и пообщаться. Yeah, У меня действительно, yeah, стоящая yeah. история. Алексей, Юля, спасибо большое за эфир. Uh-huh. Очень интересно действительно было вас послушать. Вам успехов! И я надеюсь, до новых встреч в офлайне уже.
1: Да, Спасибо, Борис. Хорошо. До
0: свидания. До свидания. Пока. Пока-пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте Практикадс точка ру.